0: שלום סיון. שלום ידידיה, שלום לנועה בלויטה, עורכת, תמר דהן, איתנו הפעם ביפו. הטכנאי ביפו הוא נדב דור, וכאן בירושלים, באולפנים, מוטי זאדה. והאמת היא שאני רוצה להתחיל באירוע שלא לא, לא כולם מבינים, לא כולם קולטים שהוא מגיע. אני יודעת שאתה רוצה לדבר, ועוד נדבר הרבה, על הלוח העברי. נכון, תשעה באב מאחורינו, היום, היום י' באב. יום רביעי טו באב, שבת הזאת היא שבת, המי... שבת מאוד מיוחדת שאחרי תשעה באב יש לה שם, זה כאילו מיתגו אותה להשנה, ישבו וחשבו מה, מה, מה צריך, השנה במיוחד, איך צריך לקרוא לה שבת שאחרי תשעה באב, שבת נחמו. אז קוראים לה ככה הרבה שנים, אבל היא מגיעה ונחמה בכנפיה. זאת אומרת,
1: זו הפעם הראשונה בתולדות עם ישראל שהיינו צריכים נחמה דחוף,
0: השבת הזאת. אז זהו, היא נותנת פרופורציות. על זה היא שעיהו, ירמיהו, מי זה? שכחתי כבר, מי זה? שעיהו. שעיהו, אוקיי. על זה ועוד, נדבר בהמשך על הפרופורציות, על הנחמה האמיתית, על החורבן האמיתי, הבניין האמיתי, אבל רגע, רגע, אני רוצה להתחיל בתאריך הלועזי, אכפת לך? קדימה. אוגוסט. וזה לדעתי מאחד, מה זה מאחד? מאחד את העם. מאחד, מאחד אותו בזעם, אבל מאחד אותו כן. ב... אתה יודע, אני לא אוהב את הבדיחות האלה של הימים הנוראים, ההורים שאומרים שאלה הימים הנוראים, וכל הס... זה ז'אנר שלם של בדיחות לסבא ולסבתא, תיקחו אותם ומה יהיה וכולי. אבל יש עליית מדרגה, יש הסלמה בחוף שגדול. יולי הוא באמת כל כולו קייטנות, בתי הספר של החופש הגדול, וגם התקופה שנקראת בין המיצרים או שלושת השבועות שבעצם מסתיימת אתמול היום, ועכשיו זה המאניטיים, המאניטיים okay. המאני האמיתי זה, זה החודש, זה החופש, זה הילדים, זה כבר פה ושם עוד מחנות קייטנות תוכניות, אבל זה בעיקר הרבה הרבה אה, בית משפחה ו, ו, ואני רוצה לתת כמה כללים של אישה מאוד, מאוד חכמה. אימא שלך, <laughs> שהיא, שהיא גם מנחת הורים במקצוע, כן. גם באופן כללי, היא נחתה, כן, זה, זה, זה,
1: זה מאוד מחייב להיות בן של מנחת הורים, כי אם אתה ילד לא הכי טוב, אתה פוגע בעסק המשפחתי. <laughs> זה בעיה, כאילו לא אומרים, מנחת הורים, תראו את הילדים שלה. <laughs> אז <laughs> אמנם אני רק אחד מתוך 11, <laughs> אבל... עדיין זה מחייב. אבל היא דווקא הלכה
0: ללמוד בגללכם, כלומר ממש כמעט אני עומד באשמתכם, היא הרגישה לא, לא טוב עם המריבות, אתה יודע, דברים שהיא אז כשהיא הלכה ללמוד היא הבינה, אתה יודע, שזה, שזה נורמלי ושזה מתחיל בה ולא בכם וכולי וכולי, אבל זה כבר, אבל זה תמיד מספרת שהיא הלכה ללמוד כי הייתה מתוסכלת מזה שהילדים לא, לא מושלמים, אז כן. uh, טוב. אוגוסט הוא ודאי לא מושלם, חודש של חוסר שלמות, בואו רגע כמה כללים, שלושה כללים שאספתי ככה השבוע ממנה ואני חושבת ש, שבאמת יכולים להועיל. לא והכלל הראשון הוא התרמה, התרמה בטי"ת, מלשון טרם, נכון יש מרכזי טרם, זה מרכזי מ... <laughs> <laughs> טרם, טרם חדר מיון, אני זוכרת ש... מי שהקים אותם הוא לדעתי דוקטור דייוויד אפלבוים. כן, בשם יקום דמו, שנצח
1: ב... אם אפשר להגיד פיגוע בלתי נשכח, ערב לפני חתונת ביתו, נאווה אז
0: הוא גם עבד בשערי צדק, מה זה עבד? היה שם בכיר, וגם הוא מהמייסדים של המרכזים האלה, נדמה לי שקוראים להם בית טרם, או טרם, כאילו טרם הגעה למיון, חלילה. אז אני בהשאלה...
1: מה, זה לא ראשי תיבות טרם? לא טרם, אני חושב שזה
0: כאילו... טרם, לא בתף התרמה, תנו לי את הכסף שלכם, אלא הפוך, תנו לי את הזמן שלכם מבעוד מועד. אתה לא יודע כמה עוצמה יש בטרם הזה, שבאמת חלילה לא נגיע למיון המשפחה מבחינה, מבחינת המריבות וחוסר התיאום. ואימא שלך, <laughs> שלא לומר הגע הגע ו... הת התרמה אומרת אימא שלך, זה אומר שהמשפחה יושבת ומדברת מראש, מתכננת מראש את החופש הגדול. טוב, זה משפחות שמה... מאוד
1: מסוימות, לא? לא, לא, עכשיו,
0: תקשיב, משפחות אני... משפחות שגם מדברות
1: מראש על שנת הלימודים, <laughs> ומראש <laughs> על התעודות, ומראש, <laughs> אנשים <laughs> תראה, של מראש.
0: אני מצליחה לאחרונה להכריח אותך לעשות ישיבות התרמה כאלה פה ושם, ואני חושבת שתודה שזה... שזה, שזה פשוט כשמו כן, זה, זה מסדר מבעוד מועד את הדברים, אני אתן לך דוגמא מתחום אחר לגמרי. כן. איזושהי תוכנית שהייתי צריכה להקליט גם מבעוד מועד, והיא כולה נסגרה באיזה וואטסאפ לא מחייב, שמישהו כתב למישהו, טוב, כמו בנגלה הקודמת, והוא כתב לו, אפילו לא כן, את האגודל הזה, זה אפילו לא לייק, like, זה כזה אגודל של הסכמה, הוא כבר לא לייק, like, זה כבר אישור כזה, כן, כן, אגודל. אוקיי, הפעם הקודמת הייתה תוכנית של 25 דקות. אבל היא הייתה תוכנית, eh, התוכנית השבועית הקבועה. יש תוכנית שהיא ספיישל חגים, היא e 50 דקות. נשאלת השאלה, כשאומרים שעושים תוכנית כמו בפעם הקודמת, מתכוונים ל-25 או ל-50, מתי כדאי לדבר על זה? בהתרמה או לגלות באולפן, שהכנת תוכנית של 25 דקות, <אח> אבל היא משובצת ל-50 דקות, ואז כל מרואיין מקבל... פי שתיים זמן לדבר, אתה יודע, עוד לא היה דבר כזה. בדרך כלל אדם יוצא מהאולפן מרגיש שהוא לא קיבל את יומו. הוא, מה זה קיבל את יומו? טוב, פי... אבל זה הכי טכני, לא, זה ממש... זה לא טכני, זה, זה שיח. אתה יודע כמה כאלה יכולים לקרות לך בחופש הגדול, בבלת"מים? רגע, השני הזה, השני הבא. רגע, אתה רוצה, אתה, אתה רצית בריכה, אתה הכי לא רצ... שנייה, רגע שהוא לא, הוא לא כאילו העתק הדבק, שנייה לשבת לדבר, ממליצה חמותי עמך, לשבת למפגש שיא החופש הגדול, ככה היא אמרה לי, היא, אם, נגיד, את שמע, זיו המאיר, או אימא המאיר, בכינוי המקצועי שלה, כמנחת הורים, אז היא אומרת לפעמים... זה שיא החופש הגדול, המעמד הזה, הילדים זוכרים אותו. גם כת... זה שהם
1: יודעים שמתוכנן משהו, זאת אומרת, אז החופשה מתחילה כבר בתכנון, זאת אומרת, זה, oh. זה כיף לדעת את זה מראש. זה המשפט שאני... ل... לזה אני
0: דווקא מתחבר. ש... שאתה, בדיוק, שיש לך ציפייה למשהו. זה כי... לא מסיבת הפתעה. בדיוק, לפעמים מנחיתים, היום עושים כך וכך. חבל שלא נתתם לי שבוע לצפות, להמתין, כן. לתקווה בת שנות אלפיים, כאילו זה חלק, תנו את ההמתנה. אז עצם המעמד הזה, שבו יודעים הילדים, הקטנים, הגדולים, אז אחד מכין כיבוד, והשני יודע שבערב הזה הוא לא יכול ללכת עם החברים, כי יש את האירוע. עכשיו, באירוע נותנים כבוד לכל אחד. ממש לא בטוח שציפיותיו יתגשמו, אבל לפחות שומעים אותו. נותנים לו מקום, גם ילד בן ארבע, יש לו רצונות, שאיפות, תוכניות לחופש הגדול, חלומות. הוא רוצה לטוס לירח, לא, לא יקרה, אבל בוא נשמע, בוא לא נלעג לו. או אמא יודעת שיש לה שבוע מאוד אינטנסיבי בעבודה, וואלה, שוק העבודה לא, עוד לא הגענו אל המנוחה והנחלה שבה חופשות הילדים הן נורמליות ומסונכרנות ולכן אם יש כדאי שהילדים ידעו יש שבוע שבו אינטנסיבי יותר או בקיצור עצם המעמד הזה כבר מייצר שיתוף פעולה אז הכלי הראשון הוא התרמה. הכלי השני אני, חושב, אני, אני קוראת לו נחישות ורגישות אבל טוב יש אנשים בפרט בקיץ הזה שזה יכול לעשות להם קצת טראומות אבל נחישות ורגישות אולי נקרא לזה גמישות ביחד כלומר, מצד אחד יש עקרונות לבית, מצד שני אנחנו יודעים גם לחרוג מהם, אבל לחזור אליהם כשצריך. אתה מבין מה הכוונה? כלומר, זה לא יכול להיות כמו ביום רגיל, לא קמים בשש וחצי, לא רצים להסעה, לא אוכלים את הסטנדוויץ' הרגיל, כאילו, ברור, אבל זה גם לא יכול להיות, באמת, אין לי ביטוי כזה מה, אנדרלמוסיה? אני לא רוצה להישמע מדי <אף> קשישה. יודעים לחזור לאיזה נקודה מוסכמת, שהכללים בה כן... כן מוסכמים כלומר זה, זה, זה איזון שכל משפחה צריכה למצוא לעצמה אבל אבל חשוב לשים לב לזה מצד אחד כן לשחרר מצד שני לא יותר מדי כן לשמור על כללים מצד שני לא יותר מדי זה משהו שהוא שהוא חופש הוא, הוא לא חופש מאנושיות אתה יודע הוא חופש מהלימודים בסך הכל יש פה חופש ממערכת החינוך הוא לא חופש מלהיות בן אדם מלהיות בן נורמלי אך נורמלי גם אורי כאילו ממה החופש הוא לא הוא לא מהכל. יש משפט מדהים ששמענו שמע, אותו מהרב יעקב אדלשטיין, הוא מאוד מתאים לחופשה, כי על כל דבר אפשר להתעצבן, על כל דבר אפשר להתפוצץ, לא מחזירים למקום, כן מחזירים למקום, אמרו שיעשו, לא קם בבוקר, הלכו לישון מאוחר, השאירו את המטבח, אז היית, היה לו משפט כזה, נכון, תמיד אומרים לדון לכף זכות, לדון לכף זכות, לדון לקף, אז, אז הוא אמר צריך לדון לכף שטות. כן. זוכר
1: את זה? זה... בטח, בטח. إ... אגב, עכשיו כשנפטר אחיו, הרב גרשון אדלשטיין, אז uh, מסתבר, שמענו uh, שגם הוא היה משתמש ב, בדבר הזה. أي, נכון, זה שבא... משהו שהם שמעו מאימא שלהם לפני מיליון שנה, כי אח <laughs> נפטר בגיל מאה ו, וחודש או משהו כזה, כן, אז לפני זה לא באמת מילים, לפני מאה, משהו כמו מאה שנה. תחשבי גם באיזה עידן, באיזה עולם, של רוסיה. האמא
0: מיריום בעיירה שומייץ, איזה עיירה קטנה, ובאמת, וואו. אז משם הם הביאו, כנראה הם שמעו את זה ממנה, כי שניהם באמת אמרו את זה. כבר אז. הילדים עזבו, אוגוסט אז היה, באמת. אז לדון לכף שטות, עזוב, הוא לא התכוון, שחרר, תן לו. לא 200 פעם ביום. אם אתה 200 פעם ביום, צריך לדון אותו לכף שטות, סימן שיש בעיה. אבל מדי פעם. ונקודה שלישית, כמובן, כמובן, היא הפניות ההורית. אני רוצה להקריא משהו שכתבה שולי גלעדי, פוסט של אמא מה... היא חושבת שזה הפריים טיים השנתי של ההורות, של המשפחה, והפנייה היא גם פה לדודים ולאחיינים ולסבים וסבתות, זה הזמן. אז היא כותבת כך: אני זוכרת את היציאה מבית החולים, בעלי מחזיק את הסלקל עם התינוק ואני לידו הולכת ומחייכת לאנשים מסביב. מתאפקת לא לפרוץ בצחוק מרוב עושר. זה היה נראה שכולם מסתכלים עלינו, הנה הם, הזוכים מהפיס. כן, זה היינו אנחנו. נכנסנו לרכב, חגרנו את הסלקל עם הבן הבכור היפה. התקשרתי לאימא שלי לעדכון קצר, ואמרתי, אימא, האוצר בידינו, אנחנו בדרך הביתה. רגעי תהילה בסגנון מוטה גור, הר הבית בידינו. <laughs> היום, עברו כמה שנים, ויש יותר אוצרות, והיום אני מבקשת בעיקר מעצמי. הקייטנות נגמרו עכשיו, כל האוצרות חזרו הביתה. אז בואי, תתנתקי מהפלאפון, תראי להם איך את נראית כשאת מציבה לעצמך אתגר. זה החודש, זה האתגר, כולנו מוזמנים להצטמצם החודש הזה בחוץ, ולהתרכז יותר פנימה.
2: בחופש הגדול קצת לקצור חציר בחופש הגדול הכ...
1: טוב, אז אנחנו בחופש הגדול, בסדר, נכנסנו לעניינים. לא הזכרת את אלמנט מזג האוויר, שהוא תמיד בכל שיח צריך להזכיר אותו. מדברים על החופש הגדול, על הפוליטיקה, על מלחמת אחים. המזג אוויר זה, זה פונקציה, חום, הלחות ואלה ימים... <laughs> לא פשוטים, לא פשוטים לעם ישראל, אבל וכדור הארץ רק מתחמם יותר ויותר.
0: כל ישראל לחים, ראיתי איזה, איזה מישהו <coughs> מחזיק מודעה כזאת. במסגרת ה... אתה יודע, בריף לקופירייטרים, הרעיונאים, כן? כל אחד שיש מודעה יותר מצחיקה מהשנייה. אוקיי. כן. אה, דיברנו קודם, אז אוגוסט קיבל את מקומו, עכשיו, עכשיו אב, ראשי תיבות גם אלול בא, אבל, אבל גם אב בפני עצמו, אנחנו ב, ב, ביום העשירי. לחודש אב. כן, וזה מעניין, אמרת שתשעה באב מאחורינו, אז הוא יהיה
1: ממש מאחורינו בעוד... קודם כל, הוא לא יהיה מאחורינו עד שלא ייבנה בית המקדש, ולא תהיה הגאולה, ואנחנו בכיוון. הכיוון הוא חיובי, והרבה הרבה דברים כבר טובים כבר קרו לעם ישראל, עוד מעט נדבר על נבואות ה... ה... הגאולה והנחמה, אבל... ה... אבלות על בית המקדש, לשנה הזאת תשפ"ב תסתיים רק בעוד... תשפ"ג אגב. נכון, פ"ג אגב. עוד לא התרגל, אנחנו כבר
0: בחודש אב ואתה עוד מתבלבל כאילו כמו בתשרי. לא, אני
1: עסוק בלחשב את הדקות ואת השניות, אם עכשיו שתי... בוא, בוא אני אעזור בוא. המשיח
0: יגיע כשאתה תדע לחשבן, מה אתה רוצה? עכשיו 12 ו18. זה תרגיל מאוד מסובך. אני צריך
1: להגיע ל-12, 46.
0: 46. אז זה 28. אז רבוא, עוד שנייה, בוא, אנחנו אומנם בחופש הגדול, אבל רגע נ פחות שמונה עשרה? בוא ננסה, לא שנייה, לא, למה המחשבון? ארבעים ושש, פחות שמונה עשרה. שלושים ושש, ואז אתה מוריד עוד שמונה, הגעת לעשרים ושמונה.
1: אבל מה החזקה? אני לא <laughs> יודע, שני פאי ארבע ריבוע. בכל אופן, אז, מה, מה זאת השעה הזאת של שתים עשרה ארבעים ושש? אולי בשבע, אז תעשי את זה מחדש. <laughs> זה, אז עוד
0: עשרים אוקיי. דקות.
1: אוקיי. זה חצות היום. כלומר, פה אה, נגמר בעצם אה, החלק הראשון, או החצי הראשון. של יום עשרה באב, ובית המקדש בשעתו לפני 1954 שנים, או וחמש, euh, נשרף גם למחרת תשעה באב, הוא הוצת בתשעה באב, אנחנו מתאבלים ביום הזה, אבל לא צמים יומיים, חלק ממנהגי האבלות ממשיכים גם לתוך היום הזה, לתוך עשרה באב, עד חצות היום, זה נופל ממש ב, בשידור שלנו, אתה יודע, <ić> אפשר לעשות ספירה לאחור. <hype> ו... נו, השדרן שאתה אוהב, היה עושה פעם ספירות. כן, ודאי. בני בשן. בני בשן, השדרן שאני אוהב, ולא רק אני אוהב, השדרן שהרבה אנשים, וואי, אם הוא היה משדר היום זה היה נהדר, אבל אני חושב שהוא בעבר לרדיו מהות החיים, או למשהו כזה רוחני כזה, אבל הוא היה משדר שנים בגלי צהל, בין שתיים לשלוש. אני חושב שהוא איש הרדיו בגדול הטוב בישראל, המקורי בישראל, רגע, תני לראות שאני לא מעליב חברים, אני מעביר פה עכשיו <laughs> את כל שדרני הרדיו, אבל קראו לזה בחדר של בני, והייתה גרסה שזה בראש של בני, רדיו... מאוד מאוד מקורית, פינה שהייתה יכולה מאוד, ל, אני חושב להועיל לעם ישראל בימים אלה, מדינת האנשים. זוכרת את הפינה הזאת? בכל תוכנית.
0: אני, לא, זו, אני רק זוכרת שמאוד מאוד אהבת את זה, מתי זה היה? כבר כמה אני שנים טובות? אני טובה. עדיין מאוד
1: אוהב את זה, <laughs> כן, <laughs> זה <laughs> לא לפני מיליון שנה, okay. זה לא... אבל הוא <laughs> היה... מה זה מדינת האנשים? אנשים... כל יום... הוא העלה מישהו שבחר את האדם שהוא הכי אוהב, או הכי, מה שהוא מקושר אליו מחובר, ולמחרת אותו אדם עלה לשידור ובחר את האיש שהוא אוהב. וואו, וזה פחות או יותר, ו... אם התוכנית המיליון. הייתה ממשיכה, זה כמעט הגיע לשם, וזה עבר באמת מגזרים ועדות, זה היה מקסים. ותוכנית כאילו על סתם, זה לא תוכנית פוליטית שכל הזמן חוזרים על אותם דברים, על החיים עצמם. זה היה מקסים, הייתה פינה בכלל אוונגרדית שמאזינים על איזה שיר בני בשן חושב. <laughs> <laughs> בלי שהוא ישמע <laughs> אותו. שום דבר, לא גדל. פתיח, לא תו השעה, לא צו השעה, שום דבר. גדול. ומאזינים <laughs> <laughs> עוד פינה ששורקים איתו ביחד, אבל באמת שיא <laughs> השיאים היה, ותודה שהזכרת לי את זה, תראי איך הדלקת אותי. כן. <laughs> <laughs> התוכנית כאמור הייתה בין שתיים לשלוש, ואז הוא החליט לקדש את השעה שתיים ועשרים ושתיים דקות ועשרים ושתיים שניות. זה נפל בתוכנית שלו כל פעם. אז הוא החליט לעשות את זה כאיזה מין רגע כזה, יום אירוע, אירוע, אירוע. אירוע. ואז לא משנה באמצע איזה ראיון הוא היה, או באמצע איזה פינה, או באמצע מחשבה על איזו שריקה, אוטומטית נכנס ל... פרץ לשידור, כמו נחש צפה, כמו התראה כזאת, איזה מין שעון קוקייה כזה, אה, סליחה, ספירה לאחור, עשר, תשע, שמונה, ואז הוא היה עוצר את רגע, 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 אנחנו מגיעים לרגע, ואז... הצלצול הזה, 2.22 ו-22 שניות שמח לכולנו, זה היה באמת, הנה, בדיוק עכשיו, 12, טוב, זה ב-22 שניות. יפה. ותשמעי, אני הייתי פותח את הרדיו, לא יודע, יש בזה משהו כזה, צריך איזה עניין לפסיכולוגים, סוציולוגים, שיגמרו לבדוק את התקופה שלנו עכשיו, שילכו ל-22. אז איך נזכרנו בבני בשן? כי רצית
0: לחשבון מתי חצות היום. זה נופל בשידור שלנו, 12,
1: 47 או 46 לפי זמן ירושלים זה חצות היום. Uh, אבל uh, השבת, זה, זה, כמו ש, כמו, השבת הזאת, כמו שפתחתי, שבת נחמו, בעצם אחרי האבל והדכדוך של תשעה באב, ואחרי באמת תקופה שהתחילה מי"ז בתמוז, uh, שלושה שבועות של כל יום, נהיה עצוב, זה כאילו אבל שהולך ונבנה כשהשיא היה אתמול תשעה באב. לא שמענו מוזיקה, בטח לא מוזיקה קופצנית, גם פה לא שידרנו מוזיקה שמחה במיוחד, ולא מתגלחים וכולי וכולי, ופתאום מגיע תשעה באב, השפל, וממנו מתחילים לעלות. השנה זה יוצא יפה, כי זה ממש למחרת. בעצם השבת מגיעה מיד כן. אחרי תשעה באב, שבת נחמו, למה נחמו? על שם הפטרת הנחמה, שאחריה מגיעות עוד שש הפטרות, לא פחות משש נבואות נחמה. שניבאו לנו הנביאים. זה סך הכל שבע. כן, זה נקרא בארמית שבע דנחמתא. אנחנו בראשונה בסדרה, ואני אצטט קצת את... מי אמר את זה? ישעיהו הנביא, נכון? רוב ההפטרות הנחמה הם שלו. אז זה מתחיל ב"נחמו, נחמו עמי, יאמר אלוקיכם". נחמו אחרי תשעה באב, אחרי כל הכאוס.
0: נחמה כפולה, נחמו, נחמו עמי. יש כאלה שאומרים נחמו, נחמו עמי, תתנחמו בזה שאתם עמי. בזה שאתם שלנו. אגב, יש, טוב, ראיתי השבוע, מה שנקרא מדרש, שכתוב בו נחמו נחמו עמי, זה בעצם נחמוני נחמוני עמי. גם אלוקים רוצה להתנחם, טוב לו שהבנים שלו מפולגים, שהם רבים, טוב לו שהם לא בקשר איתו, שהם בגלות, נחמוני נחמוני עמי, כאילו הוא מבקש מאיתנו, נחמו גם אותי, וואו. גם אני איתכם בעצב. והיופי זה באמת, אתה כמעט עד את השנה, זה, זה, זה תקופה כזאת של הפטרות יפייפיות, המון שירים הולחנו מהם, המון... המון פסוקים של ככה, שבאמת של, של נחמה, שמפורסמים ויפים ו, ו, ואופטימיים, שנתנו תקווה, סתם, אני נכון. חושבת, נורא, באמת, אנחנו דור, את, פר, טוב, אני רוצה להגיד משהו על המילה פריבילגי, ראיינתי השבוע את זיו שילון, הוא אמר כולנו פריבילגים, לא, הוא פריבילגי, תדע, שם, זה כאילו הוא נהיה פוליטי להגיד הוא פריבילגי, הוא אומר אנחנו דור פריבילגי, כי יש לנו את הפריבילגיה לחיות פה, כאן ועכשיו, זאת פריבילגיה, תחשוב על... נורא קל להגיד היום כן, החמור בירושלים, והיא תיבנה עוד, ברור שתיבנה עוד. אנחנו כבר רואים אותך חצי, חצי בנויה, מה? זהו, I... מה שמדהים, I... I... לא, I... מה...
1: מה... מה שמדהים שרבות מנבואות הנחמה שאבותינו קראו עד לפני, ש... עד קום המדינה... או עד השואה בוודאי, הם אמרו כן, יום אחד זה יקרה, oh, מי בין יודע, בין. טוב נשמור על אופטימיות, כי הנביא אמר, התקיימו בדור שלנו, זה פשוט מדהים. זה, זהו. אנחנו אני... זכינו לחיות בתוך, בדור ההיסטורי הזה. אני
0: אומרת, זה... בוא ניקח יהודי רנדומלי, ניקח רגע את המצלמת רחף שלנו, אתה יודע, <laughs> נעלה רגע למעלה, וכאילו, אנחנו, המצלמת רחף היא גם זזה על פני זמנים, לא רק מקומות. תבחר שנה, מה אתה רוצה, המאה השמינית לספירה בספרד, אתה רוצה את איפה שאתה לא תיכנס מצד אחד עוני והגמומיות ואיפה רואים פה בכלל לצאת מהסיפור הזה ומצד שני אופטימיות כלומר אין קהילה תימן פולין you name it הונגריה רומניה בולגריה סוריה מצרים אין קהילה שבה בשבת הזו לא קמו התנערו מהאפר והאבל של תשעה באב ולא התנחמו עכשיו הדור שכבר מתחיל לראות את זה הוא הכי אתה מבין הוא, הוא לא מבין את, את גודל הלפעמים את גודל האירוע כלומר את. זה, או, או, או בכלל לא יודע מי זה. בוא נגיד שיש רבים שאומרים יאללה יותר יולי-אוגוסט. זה, זה קשה בגלל שמערכת החינוך לא עובדת באמת. תראה מה, מה גודלה של את החינוך. אתה מבין? מה הערכה? ועוצמתה, אנשים, אתה פחות יודע, כי, כי אתה פחות פוגש כן. מורים, מורות וגננות בתקופה הזאת, אז, אז, אז הרבה אנשים פחות מחוברים לדופק הזה.
1: נכון, אז הפסוק הראשון, <laughs> לטובת מי שהמורה לא לימדה אותו, אז זה נחמו נחמו מי יאמר אלוקיכם, דברו על לב ירושלים וקראו אליה, כי מלאה צבאה, כי נרצה עוונה, כי לקתה מיד השם כפליים בכל חטאותיה, אבל הסיפור הזה כבר... מאחורי, כן, מעכשיו יהיה גימה. טוב, אחרי זה עוד פסוק יפה בהמשך, יבש חציר, נבל ציץ, ודבר אלוקינו יקום לעולם. ושוב לדמיין דורות של יהודים עד... עד כה מדינת ישראל, עד הקיבוץ גלויות שזכינו אליו, לא, לא באופן מושלם, כן, עדיין יש לנו אנשים ב, 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 שגרים בניכר, בגלות, אבל הם קראו את זה ואמרו, כן, יום אחד יבש צי, חציר, נבל ציץ ודבר אלוקינו יקום לעולם, זה עוד יקרה. כן, הם...
0: אמרו את זה לילד, אתה זה השיר של סבא, שר אותו לאבא, יאללה, יום אחד זה יגיע, לא, כן. לא, לא נזכה. אגב... חשבתי על זה שתי החסידויות הכי פופולריות בימינו, אפרופו נחמה, המילה הזאת נחמה ונחמו וזה מה שצריך בתקופה הזאת בוודאי לנחם, אז מה שתי החסידויות שהכי, סליחה, עפים עליהם, כאילו הכי פופולריות, אתה לא צריך להיות חסיד. חב"ד כדי להיות חב"ד כדי להיות מושפע אתה לא צריך להיות ברסלבר כדי להיות מושפע מרבי נחמן מברסלב לקבל כאילו, כאילו, השראה, כאילו. השראה אבל חוצת עולם אנחנו רואים את זה גם בקהילות בחול הכי בורגנים הכי מודן כן. אורתודוקס הכי unaffiliated יהודי לא מחובר אבל יש לו איזה משפט של רבי נחמן בשרשרת יש לו איזה משהו של הרבי מלובבי ו... זה פה אפילו גם ללא יהודים החוכמת ברסלב וחב"ד זה מה שנקרא by far, mm -hmm. היה, עכשיו איך קוראים לדמות למוביל בברסלב. נחמן, 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 ובחב"ד מה שם הפרטי, הפרטי מנחם. מנחם ונחמן.
1: וואלה, זה שלך? מה לא? לא.
0: השבוע חשבתי על זה, כן. וואל, זה מה שחשבת ש... כן, אתה רואה מה זה? מגסים. לא, אמרתי נחמוג, נחמה, פתאום תסתכל, כל העולם עף על אחד, רבי נחמן, והשני קוראים לו הרב מנחם, אני לא נותן פה את כל התארים, כל אחד מהם הוא באמת קטונתי, אבל בסוף מה אנשמה רוצה? נחמה, תנחם אותה. פרטית, אישית, לאומית, ציבורית, כלכלית, הכל. וזה מה שהם נותנים, אופטימיות לא זולה, לא אופים להמונים, לא שטחית. זה עומק, זה לא זה שתי חסידויות שנורא קל לעשות אותם בכזה אתה יודע מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד תחשוב טוב יהיה טוב הלו הלו זה לא סטיקר זה עומק עומקים ארשי תיבות של חב"ד זה חוכמה בינה דעת וגם ברסלב זה דברים שאני שוב, אני לא ברמה אני לא מבינה את זה אבל יש עומק אבל ב. ברמה, הפל... בפלסטר שזה נותן לבן אדם, באקמול שזה נותן לבן אדם, אני חושבת
1: שזה נחמה ו... וכולנו זקוקים לזה. כן, ואם הזכרת את רבי נחמן, אז זה מדהים מוזיקלית, אני... בכל מחאה שהיא בתולדות מדינת ישראל, מאז, מאז שהשיר הזה יצא, ב-73', אחרי מלחמת יום כיפור, זה היה ההשקה שלו, כל העולם כולו גשר צר מאוד, והעיקר והעיקר לא לפחד כלל, אז המילים של השיר הזה הם של רבי נחמן מברסלב, ו... וזה מדהים. כי זה השיר ששרו בקפלן גם כל השבועות עד עכשיו, וגם בשבוע שהימין היה שם. זאת אומרת, אותו, הכל היה שונה, אבל השיר הזה הוא שר בכל אחד מרגיש שהוא על גשר צר מאוד. אבל אני לא מהאו"ם, כן? את דעותיי תוכלו למצוא בפייסבוק שלי או בתוכניות אחרות. בכל אופן, אני רוצה להגיע כבר לכיוון השיר, והוא מתוך ההפטרה הזאת, נחמו נחמו עמי. בעצם הוא מחבר גם את נחמו נחמו עמי, הוא מתחיל במילים אחרות של מגילת איכה, על אלה אני בוכייה, עיני עיני יורדה מים. אחר כך השיר עובר לנחמה, זאת אומרת עושה את המסע הזה מהחורבן לנחמה. ומי שהלחין את השיר הזה זה רב שלמה קרליבך, והוא גם שר את השיר הזה. אצלו שבת... בכל העולם היהודי שבת נחמו זה עניין, אבל הוא הייתה לו הופעה קבועה בכל שבת, מוצאי שבת נחמו בירושלים, הוא היה מסתובב בכל העולם היהודי, אבל שבת הזאת הייתה של... כן, של ירושלים, ו... יש לי סיפור קטן על זה, אבל אני חושב שנשמע קודם. למה? למה? מה? יש זמן? לסיפור? אוקיי, טוב. מה אתה
0: שוב מסתכל על השעון בלחץ, הכל בסדר.
1: אוקיי, לא, כבר נהיה לי שהתוכנית נגמרת ב-46, מרוב חצות היום הזה. אבל כשאני שומע את קרלי בח נחמו נחמו ואת הללה, אני בוכייה בדיוק בביצוע הזה. שהוא הופעה חיה, שהוקלטה בהיכל שלמה בירושלים, את מכירה היטב את האולם הזה. קינג ג'ורג', חוק קינג ג'ורג'. נכון, אז אני נזכר, על אלה אני בוכייה בפספוס שלי, פספוס של חיי, כי הלכתי להופעה הזאת, באותה שבת נחמו, עם חברי הטוב מהישיבה, יוחנן סלייטר, עד היום חבר טוב, היינו אז בכיתה י"א, בקיץ של כיתה י"א, בחופש הגדול, והגענו להופעה, ו... קצת איחרנו, נו, זה אני, כבר אז. רגע, עוד לפני שהתחתנתי הייתי. לפני שהתחתנתי, רק אז לא היה למי שזה יפריע. למה?
0: היית מאחר גם ליוחנן בעצם. כן, וואי, צריכה לדבר איתו על זה, ואז מה הוא עושה? אוקיי, כן. כשהגענו
1: לשם, ההופעה כבר התחילה. ושמענו כבר את קרליבח שר, שמענו באופן עמום כזה את כלי הנגינה וזה ו... מהרחוב. מהרחוב. ועמד שם בכניסה, מי שאני אסיר תודה לו, כי הוא הוציא הרבה אלבומים של קרליבח וגם סיפורים של קרליבח, דוד אולשטיין. הוא היה ככה שם דבר בעולם ההפקות של המוזיקה היהודית. והכרטיס אז להופעה, לתדהמתנו, עלה מחיר מאוד יקר, ממש מופקע, 15 שקל, 15 <laughs> שקלים חדשים. ואנחנו התמקחנו על המחיר, כי אמרנו לו, חמישה עשר שקלים, בוא'נה, זה מאוד יקר, אבל זה למופע שלם, אנחנו כבר את השיר okay. הראשון והשני פספסנו, אז, אז תן לנו, תוריד לנו לשלושה עשר שקלים, משהו כזה, okay. שני בחורי שבעת okay. תפרנים. Okay, גם היית
0: מתמקח על המחיר. כן, אני...
1: והוא התעקש, הוא התעקש, אהולשטיין אמר, לו, לא, זה חמישה שקלים. אמרנו, טוב, חמישה שקלים, אז, אז לא, אז לא, נלך להופעה אחרת של קרליבך. ו... עזבנו את המקום, הלכנו לעיר, כמה רחובות משם, למדרחוב, לרחוב בן יהודה, ואכלנו פיצה, שלדעתי קיימת עד היום איזה פיצה איטלקית. כמה היא עלתה? זהו, נשאר לנו עודף, זה אז עלה פיצה עשרה שקלים או משהו כזה, והרגשנו ממש שניצחנו את העולם, בני עשרה, לא ויתרנו, לא פראיירים, ואכלנו פיצה, ונשארנו עם עודף, ו... להופעה אחרת של קרליבך בהזדמנות, שלא ככה יקראו אותנו במחיר. וזאת הייתה... פחות או יותר ההופעה האחרונה של קרליבך, ההופעה הגדולה האחרונה שלו, כי הוא נפטר במפתיע, מדום לב, בגיל 69, שלושה חודשים אחר כך. אז לפעמים צריך לשלם. והנה, הקלטה חיה ממש מאותה הופעה שפספסנו, על אלה אני בוכיה.
3: אני
0: קרלי בח בהופעה שכמעט הייתי. אז אנחנו מההופעה האחרונה של קרלי בח לריאיון האחרון עם דוגו, דוגו לייטנר, ריאיון שכן התקיים, לא החמצתי את ההזדמנות בינואר האחרון לשוחח איתו. דוגו נפטר, הוא בא למנוחות אתמול בשש בערב במושב ניר גלים, שהוא היה ממקימיו, ונראה לי ש... מה זה נראה לי? ברור שיש פה הרבה יותר מסיפור של איש פרטי, וגם יש פה הרבה יותר מפלאפל. אתה יודע, אנשים אומרים דוגו, אה... יש כאלה שלא שמעו, ומי ששמע, אה אה, הפלאפל. אני רוצה רגע לפרוס בקצרה את יריית חייו. לא, ש... למה בקצרה? <laughs> שיהיו הדברים באמת לעילוי נשמתו, אבל גם לעילוי נשמותינו פה, בעולם הזה. דיברנו על שבת נחמו, על פרופורציה, על פרוספקטיבה, על, על לקחת נשימה, או-הו, או, איזה, איזו נשימה, זה לשמוע, לשמוע רגע את, את, את סיפור חייו, שהוא, שהוא בעצם הסיפור, סיפור של הדור שלנו. אז הילד, דוד לייטנר, דוגו, זה הכינוי, נולד באונגריה, הוא נפטר אתמול בגיל 93. ההורים של מאיר וגולדה, הייתה להם חנות מכולת מקומית, ו... ואז פרצה השואה. איפה ברגריה? אבל תגידי לי. נירג'אז, נירג'אז, יש איזו עיירה קטנה כזאת. אנחנו מהעיר יותר, אבל אוקיי. אתה תבדוק. בפסח 44, זה אומר שהיה בנער, בן 14, ממש ככה, אחרי בר מצווה, כל המשפחה הועברה קודם כל לגטו, ואחר כך לאושוויץ, הם התנתקו שם, בעצם כשבעצם יוצאת צעדת המוות מאושוויץ, 60 אלף אסירים, כן? צועדים מערבה. אנחנו כבר קופצים ל-1945, דוגו כבר ב-N15. ובצעדת המוות הכלל מאוד ברור, אתה מפסיק, אתה עוצר, אתה מפסיק, אתה, אתה נורא, נורא למוות. והוא אחד הצועדים, וההליכה היא קשה, והוא כמעט והתייאש. בכלל, פעם, בטח אחרים שמבינים יותר בחקר השואה עשו את זה. לאסוף סיפורים של מה נתן לאנשים כוח, יש את הסיפור של אברום הגדול, שעידן עמדי כתב עליו שיר מקסים, אתה מכיר את הסיפור הזה? ש... שהוא עליו שכל הזמן עוזר לאחרים, דוחף את החבר'ה כן. חזרה לשורה, כן. וככה הוא ממשיך ללכת, והוא שר שם, עידן עמדי, מה נותן לך את הכוח לאברום כן. וכו', אז יש כל מיני סיפורים של מה נותן כוח שזה, מדהים. במצעדים האלה.
1: אני חושב שקודם כל כבר התגובות מגיעות על זה שלא הגית נכון את השם של, של העיירה. לא, 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 לכן עצרתי באמצע לא, ביי, עצרתי
0: באמצע השם, אתה מבין? עוד לא התחלתי לטעות, חכו. <laughs> רגע, אתה רוצה תיקונים? אז <laughs> טרם, טרם, זה טיפול רפואי מקדים. <laughs> נו. ברור. <laughs> כן, תודה לכל המתקנים. אבל okay. רגע, איך אומרים את
1: השם הנכון בהונגרית? <laughs> טוב, זה, בשביל זה צריך הפסקת פרסומות, לעשות, לא פרסומות, שיר ולעשות כמה שיחות רקע ליוצאי <laughs> כן, הונגריה. ביהדות <laughs> הונגריה, אוקיי. כן, okay. אבל אה, לא, רציתי להגיד לך משהו, משהו <laughs> חשוב. No, 아, משהו חשוב, עניין של חיים ומוות, עניין של חיים ומוות. נכון, אנשים, אז הם חושבים, איך אני הייתי בשואה, איפה אני הייתי, האם הייתי מתחבא, מה היה קורה איתי, איך אני נראה, אני מהגז נראה, היו יכולים להחביא אותי, להגיד שאני בכלל הונגרי, כל אחד והתסבוכי שואה שלו. וכמה הייתי שורד, ומצד המוות, וכולי וכולי, והאם אברום הגדול היה דוחף אותי. <אח> אני, אני רגוע, כאילו, שאני שומע לימי השואה, וזה, המחנות, גם בגלגול קודם לא הייתי מגיע לשם, כי אני <אח> מאלה שב... ברכבת כבר, כאילו בקרון. אוי, אבל השם ישמור. לא הייתי שורד. את יודעת, אני אומר, הגבורה של אלה, אלה שהגיעו למחנות, זה בעיניי גבורה בלתי נתפסת. חשבתי
0: שתגיד שאתה היית עולה לארץ ראשון, מבין את ההיסטוריה, לאן היא הולכת, בורח ראשון, לא.
1: אז זה סבא שלי.
0: נכון, רבים במשפחה שלך היו פה כבר בשנות ה-30. כן,
1: סיפור מעניין, כי הם הגיעו לטיול בארץ, והבינו שכדאי
0: להישאר.
1: הטיול הזה נמשך עד ושרד הרבה הרבה מעבר לזה. אז כן.
0: בעצם הוא אה, צריך לקבל כוח, אתה יודע, בין ערות לשינה, בין דמדומים, בין חולי לבריאות, אין כוח, והוא הולך והולך והולך. מה נותן כוח? הזיכרון הזה הוא נורא, הוא באמת מיוחד. אימא שלו, גולדה, אה, סיפרה לו ככה, ששוב, הוא נפרד ממנה, הוא הבין שהוא לא יראה אותה, אמרה לו, בארץ ישראל יש לחמניות עגולות, או בלשונה בילקלח, והן צומחות על העצים. אני חושב שבילקלח אמרת נכון. <laughs> 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 ואז הוא <laughs> בעצם, יש לו מחשבה שאם חושבים עליה, זה אימא פלוס ארץ פלוס אוכל. כלומר, זה, זה ביחד, וואו, מה, נותן, וואו, מה נותן כוח? וואו, זה הכל. זה לא סתם, הוא לא מחכה לחמניה. זה אימא וארץ ואוכל, וגם איזה משהו ניסי, איזה פלאי. זה צומח על העצים. עכשיו פה הוא כבר בן 14-15, הוא חושב שצומח על העצים, כן, לא. וזה נותן לו המון תקווה המון כוח הוא ממשיך לצעוד עוד צעד ועוד צעד מגיע למחנה מאוטהאוזן uh, לעוד מחנה ורק משם משתחרר עולה לארץ מקים את המושב המקסים נרגלים לבת שלו יש לו ילדים נכדים אבל אחת מבנותיו היא הסופרת זהבה קור זהבה, <אח> זהבה על שם. גולדה, אימא, כן, כן, מפה, מפה השם הפרטי שלה, והוא חי, מספר את סיפורו להרבה מאוד קבוצות לאורך השנים, הוא הדליק משואה ביד ושם, בעצרת הממלכתית, ואירוע ו... הפלאפל לוקח לו הרבה מאוד שנים להיחשף. בעצם זמן קצר אחרי שהוא עולה לארץ, הוא מטייל בשוק מחנה יהודה בירושלים של אז, ורואה כדורי פלאפל אה, מצטגנים להם בשמן. אפשר ללכת, בטח אם עכשיו עדיין שם, לא רוצה להגיד אותו שמן, אבל <laughs> אז אתה יודע, אותו, <laughs> אותו ריח. כן. והוא וה, 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 <laughs> לא בדיוק יודע מה זה הנער ההונגרי, והוא, אבל הוא אומר, זה, אולי זה הבילקלח, שאימא שלי דיברה עליהם, בוא, זה, לא, זה לא לחמניות חמות, הן לא תלויות על עצים, התבגרנו קצת, אבל זה, זה מזכיר לו, זה עושה לו משהו. והוא לוקח מנת פלאפל ומחליט שמדי שנה ב-18 לינואר, זה היום שבו הוא יצא לצעדת המוות. ראיתי אתמול שכתבו שזה היום שבו הוא אכל את הפלאפל, זה היום בו הצעדה יצאה, צעדת המוות המפורסמת ש... שהוא היה בה, 18 לינואר, ובכל שנה ביום הזה שבו החלה צעדת המוות, הוא אוכל פלאפל. בעבר אגב זה היה שלוש מנות, <laughs> והיא, ככל שהוא התבגר זה היה, היה אחת, אבל כשזה התחיל כשדוגו היה צעיר, לפני גיל 20 זה היה שלוש מנות, לחגוג את העובדה שהוא חי, שהוא לא רעב, שיהודים לא רעבים, שהוא הגשים את החלום של אמא, הוא הגיע לארץ, הכל, הכל מתחבר. ואז...
1: זאת אומרת שלוש מנות זה מעניין, מזכיר לי ניצול שואה מאותה <laughs> מכו, אותה, אותה גיאוגרפיה בסגנון קצת אחר, טומי לפיד, ויש את הסיפור המפורסם שהוא הגיע לשם אחרי השואה, אחרי הקמת מדינת ישראל, <laughs> והוא מגיע <laughs> ל... איזה מסעדה שם הוא נכנס ושואלת אותה מלצרית מה אדוני רוצה אז הוא מסתכל על תני לי את כל התפריט כי זה היה בשבילו איזה מין חיכון על הרעב את כל
0: התפריט מסתדר לך איתו בסיפור יפה בשנת 2016 בית העדות בן ירגלים יוזם את מה שנקרא מבצע דוגו הוא מציע לציבור להצטרף למנהג הזה, המנהג הוא פרטי, רק של אותו, אותו יהודי. באיזה שנה? ב-2016? כן, רק לפני שבע שנים. וואו, זה נראה לי,
1: נראה כאילו כן. זה, זה משהו פה. עזוב,
0: זה מסוג... עוד רגע זה כבר מקודש בקדושת, עוד מעט, יודע... לא, תופסים uh, חרדים שלא לא אוכלים פלאפל <laughs>
1: וצועקים <laughs> עליהם, <laughs> כן.
0: והנה מצטרפים, התחילו להצטרף המונים. לאכול ולפרסם את התמונות ברשתות החברתיות והשב"ס הצטרף לזה, פלאפל, השב"ס, השב"ס, שירות כול, בתי הסוהר, כולל העשירים, <laughs> <אני> לא... כן. <laughs> או שזה היה <ערכה laughs> רק לא, לא, חדרי האוכל של השב"ס, בתי ספר, משרדי ממשלה, שגרירויות ישראל בעולם, פתאום תחשוב בשגרירות בחול, כל מיני מקומות עבודה, כמובן תנועות נוער, ואז כבר דוגו כבר עם, עם הנסיך על פלאפל ועם הרמטכ"ל ועוד ועוד, ופה הם, אני חושבת שמי שהכיר וזכיתי גם, גם לראיין יותר מפלאפל זה לא הקולינריה זה, זה הרוח זה הרוח הטובה זה ההומור ההומור ממש כשאכלנו ב, 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 ביום האחרון של מבצע דוגו זה חצי שנה אחורה ככה בינואר אז הוא אמר לי רגע מה את לא אומרת לחיים על הפלאפל? על, על, פלאפל, <laughs> על פלאפל אומרים לחיים <laughs> ואחר כך הוא התחיל לעשות כל מיני גימטריות כאלה שפלאפל זה בגימטריה ירושלים ואם זה לא מסתדר לוקחים עוד מנה וזה מסתדר אתה מבין היית, הייתה שם הרבה הרבה חיות והמון אנשים יצאו איתו, לא, אם אתה מכפיל את זה בשנים, יצאו איתו לפולין ושמעו הרצאות שלו בארץ, בעולם, והוא תמיד היה מעמיד בסוף את כולם לצעוק, עם ישראל חי וכולי. ואתמול קיבלתי ככה כמה תגובות מרגשות על, על סיפורו. מרגשות מצחיקות מישהו כתב שהוא הולך לשבור את הצום על פלאפל את צום תשעה באב שזה די מזעזע אבל ממש ראיתי שהלכו לי איך לקחת תמונה של איזה קבוצה כמה משפחות מארמון הנציב ששברו את הצום על פלאפל איך מרגישים עכשיו רציתי להגיד שזה לא מומלץ כן אז ממש לא מומלץ אבל זה דוגמה אחת מישהו כתב לי. אני מוסיף ליומן שלי, וזה תהיה התראה שנתית. לא, לא שמעתי את הסיפור עד היום, אני מוסיף עכשיו, 18 לינואר, אני מוסיף, כל שנה יקפוץ לי התראה שנתית לזכרו. כל מיני, באמת. טוב, עכשיו זה בטח יהפוך יפ...
1: למנהג עוד יותר מקודש, אחרי זה באמת יהיה כן. חובה.
0: שוב, תחשוב, אז, 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 זה הדרך לספר על מה זה צעדת המוות, ומה זה יהדות הונגריה וכולי וכולי. יש סרט מדהים שכתבה לי דורית טפרברג, מהמכללה בירושלים, מרכז ללימודי שואה, לפני 12 שנים, לפני ביתו, יחד עם עוד משפחה של ניצולים, משפחת קאופמן, עשו סרט שים לב, הבמאי זה יואב אליצור, זה בטוח ברמה, המוזיקה זה ההלחנה של אהרון רזאל ששר את פרק כ' בתהילים, מי שמכיר, דוגו תמיד אמר שבעת צרה.
1: תודה. אלוהי, לא. לא, אינך
0: שם ביום, okay. זה, 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 זה המזמור שאימא שלו אמרה לו על, על הבלקלך, אבא שלו אמר, כל פעם שאתה בצרה, פרק כ' בתהילים. אולי צריך להוסיף את זה למנהג. אז זה מולחן שם בתוך הסרט, מי שרוצה לחפש ביוטיוב, זה נקרא לאבותינו ולנו, אל ייצור הפקות. סרט 40-50 דקות, ממש, אני לא רוצה להגיד עשה לי את התשעה באב, אבל כן, <laughs> ממש. <laughs> אז יש עליו סרט מלא, וגם במושב שלו, אה, הוציאו ככה מארכיון, סוג של קטע שהוא כתב פעם לחברים לפני כמה שנים, אולי סוג של צוואה, וזה רץ ככה, ונקריא כמה מילים מזה, זה שוב, זה לרוח הטובה, זה אפרופו שבת נחמו. בן אדם כזה יש לו את כל התירוצים בעולם, לשבור את כל הכלים, להתייאש את כל הייאושים, ואתה רואה אותו מלא בחיות, וממלא חיות גם אותנו. אז כותב לעצמו דוגו, וזה שוב עכשיו רץ ככה בקרב אוהביו, לחשוב בחופשיות, לחייך לעתים קרובות, ברגעים מיוחדים, לחיות בחסד האל, לרכוש תמיד ידידים חדשים, וגם לחדש קשרים עם ידידים משכבר הימים. להביע את אהבתך לפני אנשים שאתה אוהב, לשכוח את הצרות, תמיד לקוות ולהתפתח, להבחין בדברים המופלאים, לקוות שהם יקרו עוד, להשליך את הדאגות, לקטוף מעט פרחים, לתת מהם במתנה, להביט אל הכוכבים ולראות את היופי בכל מקום, לעבוד קשה, להקצות זמן גם עבור עצמך. לצחוק מכל הלב עם שמחת חיים, להתאמץ, להשיג, לתת הזדמנות לאדם אחר, לנסות דבר מה חדש, להאט את הקצב, לנהוג ברכות, להאמין בעצמך ולתת אמון באחרים, לראות את הזריחה, להקשיב לגשם, להעלות זיכרונות, לבכות כשמרגישים צורך בכך, להאמין בחיים, להיות בעל אמונה, לנחם חברים, לעשות טעויות וללמוד מהן, לאהוב את החיים. עכשיו, מי שאמר,
1: מי שמצטרף אלינו זה אתה, זה לא מישהו, סתם קלישאות שמישהו אמר דברים נחמדים New כאלה. כן. של... כן. זה מישהו שעבר את מה שעבר, את, את הכל, את כל מאורעות השואה ואת כל אימי השואה וכולי, וחתיכת וכולי כאילו, ו... וזאת ה... כן. התודעה שהוא חי, זה, זה המסר שלו לכולנו, חוץ מלאכול פלאפל ב... בתאריך ההוא. טוב, אמרת אהרון רזל, אז ושואה, אז נשמע עכשיו לא את השיר מתוך הסרט שאני הולך לשמוע אחרי התוכנית, <laughs> אלא כמובן את הגיבן הקדוש, וזה שיר, את יודעת, זה מדהים, אין השמעה אחת, ת, תגידי לי שאני, ת, תאשרי שאני לא מגזים. שאנחנו לא משדרים את השיר הזה פה ואחרי זה, איזה מין מבול של תגובות, מה זה? וזה כל כך ריגש אותי, ואנשים סיפורים בעקבות המסר הזה של השיר שאומר, בעצם זה גם סיפור על יהודי ש, שעבר את כל השואה, רק עם מסר שהוא שמע מהרבי שלו לפני השואה, מהאדמו"ר מפיאס אצנה, שהדבר הגד, הכי גדול בעולם הוא לעשות טובה למישהו אחר, וזה מה שהחזיק אותו, הנתינה הזאת, תודעת הנתינה, בתקופה הכי קשה. Pellומה, palm,
0: אז... הנה עוד, למי שמכיר, בכבוד, ולמי שעדיין לא מכיר, אז וואו. אז אני מקנא בו
1: שהוא הולך לשמוע את זה לראשונה.
4: לפני כמה שנים, ברחוב הירקון בתל אביב, ראיתי יהודי זקן מנקה את הרחוב. פניו היו יפות, אך שבור לגמרי, השכינה הייתה נסוכה לו על הפנים. ניגשתי אליו ואמרתי לו, שלום עליכם, ענה לי במבטא פולני, עליכם שלום. שאלתי אותו ביידיש, מיינזיסי ייד, יהודי יקר, התאמר לי, מאיפה אתה? מפי הסצ'נה הוא ענה, הייתה זו פצצה בתוך ליבי, פעם ראשונה שאני פוגש ניצול משם. האם פעם אחת ראית את רבי קלונימוס קלמן שאלתי, השיב ודאי, אצלו למדתי כל ילדותי? מגיל 11 הגעתי לאושוויץ, חשבו שאני בן 17, שלחו אותי למחנה עבודה. אין לי אף אחד, אני לבד בעולם, המשיך לטאטא את הרחוב. בתוך האש הקול עוד מדבר הדבר הכי גדול, הכי גדול בעולם הוא לעשות טובה למישהו אחר. אמרתי לו ידידי אני חסיד של רבי קלמן אולי תואיל לומר לי משהו בשמו הוא הביט בי ואמר אחרי המחנות, אתה באמת חושב שאנחנו עוד זוכרים? ואיך אוכל לתאר לך את קבלת השבת? רקדנו סביב הרבי כל הילדים. אך דבר אחד אני זוכר שאמר לנו שוב ושוב, ולא אשכח כל החיים. לוחש, לוחש לי ואומר, הדבר הכי גדול, הכי גדול בעולם, הוא לעשות טובה למישהו אחר. הדבר הכי גדול בעולם, הוא לעשות טובה למישהו אחר. המשפחה שלי הלכה, קמתי בלילה ורציתי לשים לחיי סוף. אז שמעתי את קולו של הרבי בתוך אוזניי, קינדרלך זכרו לעשות טובה למישהו אחר. אתה יודע כמה טובות אפשר לעשות בלילה באושוויץ, סביבך על הרצפה אנשים שבורים. כל הלילה ישבתי, הקשבתי, עודדתי וניחמתי נשארתי בחיים. מתוך האש לוחש לי ואומר, הדבר הכי גדול, הכי גדול בעולם, הוא לעשות טובה למישהו אחר. הדבר
1: הכי גדול, מתוך האש הדבר הכי גדול, ולעשות טובה למישהו אחר, אהרון רזל, עם סיפורו המולחן של הגיבן הקדוש.
0: אז תודה לו, לא, תודה לנועה בלויטה על העריכה, וגם לתמר הדהן, הטכנאי ביפו, נדב דור, כאן בירושלים מוטי זאדה, תודה לכולם.
1: כתובת המייל שלנו לתגובותיכם היא סוףשבוע בג'ימל
0: נקודה תגובות על השיר ובכלל, סוף שבוע בג'ימל. שבת שלום. שבת שלום.
4: Thank <laughs> you.
0: להיות דיפלומטית בשירות החוץ זה מקצוע שהוא הכל חוץ משגרתי, עם השפעה ומשמעות. מסקרן? אם את ואתה
2: מחפשים קריירה מרתקת, הגישו מועמדות למסלולי ההתמחות בדיפלומטיה במשרד החוץ. כך תוכלו להשפיע על החוסן הלאומי של מדינת ישראל ויחסי החוץ שלה. חפשו ברשת
0: התמחות דיפלומטית במשרד החוץ. קורסי צוערים. שישי בשש, סוף סוף קצת שקט.
1: אפשר לשמוע ציוץ של ציפור. רישרו של עיתון, מכירות של שניים. <אז> אבל כדאי לשמוע את שש בשישי, אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צהל עם שש תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. <אז> והפעם, שלמור שטרוזמן, שש בשישי, הערב בשש, גלי צהל.
4: מאוחר בלילה, כשהזמן של היום כאילו כבר חמק מבין האצבעות. אני מזמין אתכם לאבד איתי תחושת זמן או סגנון. כאן יוסי פיין, ואני מתרגש לחוות איתכם כל יום ראשון בחצות מוזיקה שהיא מעבר לזמן וללא מגבלות. נהנה מג'אז, שמרשה לעצמו להיות גם היפופ הופ מוזיקת עולם ואפילו אלקטרוניק. נשמע סיפורים וקטעים נדירים מהופעות. בדיוק שלא ברור אם זה ראשון או שני, אנחנו יודעים שאנחנו בציפורי לילה מוזיקליות. מעל הזמן. מוצאי ראשון בחצות, גלי צה"ל.
2: העיר נתניה וגלי צה"ל חוגגות שישים, לזמר והיוצר יוני רועה. איזה יום, יא הבא, מרגריטה! משתתפים מאיה אברהם, קובי פרץ ופבלו רוזנברג.
0: מופע מיוחד במסגרת הפסטיבוקאלי. רביעי, תשע וחצי בערב, אמפי עיר ימים, ובקרוב בגלי צהל.
2: מיד אחרי החדשות, עודי הקורן ונתן דאטנר.